0: Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo audio file, a este nuevo log de bitácora del Capitán medio perdido en el espacio llamado Sálvese Quien Pueda El podcast que a veces habla en temas serios como es el caso de hoy a veces no, como el caso de ayer y de mañana que pueden encontrar en lugares muy hermosos como por ejemplo iVox como Sálvese Quien Pueda como Anchor, gracias a Sálvese Quien Pueda también y gracias a Anchor pueden Naufragar en Spotify, donde justamente como una especie de mensaje en la botella de un analfabeto que la tira ahí Y espera que flote y llegue a una especie de barco inglés, pero en realidad es una canoa de mongoles Es este podcast básicamente, esa idea perdida de una, de una persona que tiene esperanza, aunque no sabe de qué Y en el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los temas que viene conmocionando al mundo de las comunicaciones Desde hace unas semanas ya, sobre todo por lo volátil, por lo poco informado, o sobre todo porque justamente está medio enmarañado el asunto y con varias capas de las cuales, sobre todo con la información que hemos conseguido, que no es mucha, es un tema que es sensible e interesante a la vez, y es el caso Huawei o Huawei, como les guste más pronunciarlo, la empresa telefónica, la empresa de comunicaciones chinas que ha sido baneada justamente de Estados Unidos y afectaría esta decisión a todo el mundo por diferentes razones. Vamos a ir más o menos buscando ciertas ideas y mezclando la información que hemos logrado, por lo menos desde la producción de este programa, almacenar y analizar para tener una idea sobre cómo viene la situación, sobre cómo se dieron las cosas, y un poco especular también sobre cómo se van a dar, qué es lo que se afecta y qué es lo que realmente pasaría o podría llegar a ser el objetivo real detrás de esta movida que es un poco más compleja que simplemente joder a Huawei por las cuestiones que parecerían ser la, la norma. Para aquellos que no conozcan o no recuerden, Huawei es una empresa de comunicaciones china que hace ya bastante tiempo que está en el mercado, no a través de la empresa celular no solo la construcción o fabricación de equipos móviles Sino que en realidad viene desde antes con tecnología de modems, por ejemplo, teléfonos fijos. Acá incluso en Argentina llegó a través de móviles, de, digo, de modems de internet móvil. De los que se conectaban a USB, imagínense. Por ejemplo, si vos tenías Claro, tenías ZTE. Si tenías Movistar y personal, tenías Huawei. También los primeros modems de Speedy eran, eran Huawei. Así que hace ya rato que está metida en la en lo que sería la lucha y la puja por las telecomunicaciones y es una empresa que hace ya un tiempo, quizás imitando a ZTE decidió sacar su propio equipo a través de la ventaja de que justamente casi todas las empresas de celulares y productores de equipos ensamblan en China básicamente dijeron, bueno nosotros tenemos los planos, nosotros copiamos, hacemos nuestro equipo y lo vendemos más barato porque es lo mismo, o sea, lo hacemos nosotros esa movida generó una gran nueva ola de equipos que son de mediana gama de precio de baja gama y de alta gama a precio de media que hace que muchos consumidores tengan un equipo interesante a mitad de precio y sea una buena opción para justamente consumidores promedios o consumidores que no están deseosos de la marca sino de las prestaciones de un equipo que realmente es bastante interesante y bastante básico en su composición no tiene nada demasiado loco pero sin embargo cumple con las exigencias del usuario normal la noticia fue básicamente que hace más o menos un mes un mes y algo parecería que el gobierno de Estados Unidos habría detectado que la tecnología de Huawei realizaría trabajos de espionaje sobre Usuarios. A través de esa presunción, como siempre Estados Unidos está muy preocupado por la seguridad interior y los casos de espionaje, decidió poner a Huawei en la lista negra de, de comercio. ¿Qué significa esto? Básicamente que ninguna empresa estadounidense podría tener negocios o relaciones comerciales con Huawei hasta que el propio gobierno levante este vedo. Entonces esto nos lleva por ejemplo al caso de Google, Google es una empresa de origen estadounidense que de golpe y raje se vio obligada a justamente dejar de tener relaciones comerciales y carnales también con Huawei por esta cuestión de que el gobierno te presiona a no hacerlo a justamente riesgo de comerte una multa multimillonaria y un montón de garrones que no son buena onda para Digamos, una empresa como Google que depende mucho de su estructura y de su fan. Sí, si bien es controversial esto que dije porque realmente Google está en todos lados y es el dueño de la mitad de las cosas que pasan en Internet mucho de eso depende del buen nombre que tiene. Entonces, esto salió a disparar justamente de determinadas cuestiones y, como siempre, muchos medios de comunicación que no estaban tan dispuestos a chequear las noticias salieron a tirar la primer ola de paranoia sobre tu teléfono va a ser bloqueado va a quedar inútil y va a ser una especie de ladrillo eso es básicamente la primera capa del problema sobre cómo justamente acontece sobre, sobre este problema si se quiere pero también hay que tener una consideración que creo que la mencioné un poco por arriba recién y es que todo esto son supuestos porque justamente al tratarse de cuestiones de orden nacional y de seguridad interior Estados Unidos tiene como una cuestión totalmente operativa de cualquier país un secreto nacional importante, entonces todo esto son presunciones tenemos la presunción y tenemos que confiar en que Estados Unidos dice la verdad cuando menciona que justamente Huawei espía por lo que parece, en realidad sí sería cierto, porque hoy en día todo servicio informático almacena datos y los manda a servidores. El problema es que, por lo que parecería, Huawei los mandaría al gobierno chino. Lo cual sí es un problema. Pero sin embargo, también es cierto que Estados Unidos lo que no tolera es que no se lo manden a ellos. Esto es curioso porque no es la primera vez que justamente una empresa es agarrada infragante y robando datos si se acuerdan 2017 Cambridge Analytica básicamente le pasó exactamente lo mismo había conseguido datos de Facebook a través de una vuelta como diciendo son datos para análisis universitario y con eso modificaron y tuvieron mucha injerencia en los resultados de las elecciones estadounidenses Facebook es altamente conocido por robar datos Google es altamente conocido por robar datos sin embargo todas esas empresas están bien porque claramente no le venden los datos al gobierno chino o, vuelvo a decir, presuntamente no le venderían los datos al gobierno chino porque todo está en su posición y no hay pruebas sólidas por lo menos conocidas a los medios de comunicación o al público en general todo esto es todo secreto de sumario por cuestiones de inteligencia La segunda capa de este problema es ¿Cómo carajo puede afectar al usuario de los servicios de los teléfonos si justamente estamos hablando de una empresa que se dedica a la telefonía sobre un sistema móvil como Android. Que supuestamente sería de uso open source. O sea que cualquiera lo puede modificar. Por lo tanto nadie sería el dueño real del de sistema de Android. Bueno, eso es cierto a medias. Si bien es cierto que el sistema operativo de Android no tiene dueños. Y que justamente Google como parte del proyecto, se encargó de justamente crear este sistema operativo open source para que cualquiera lo pueda modificar, toquetear y largar, para que no haya un monopolio del sistema operativo Android. También es cierto que Android, y mejor dicho Google, tiene su propio sistema Android, que es el que todos conocemos, básicamente, que es el que se vende a través de los contratos que tiene Google con las diferentes empresas de elaboración de celulares al mundo en el cual justamente la empresa digamos proveedora de celulares le interesa tener un, un equipo que tenga todas las operaciones básicas que un usuario promedio necesita y que google le garantiza caso youtube gmail google service un store que le permite actualizar estas estas y un montón de otras aplicaciones automáticamente un servicio de actualización constante del sistema operativo y un montón de otras facilidades que entre comillas también son medias dudosas y de una cuestión incluso si se quiere de espionaje y otras cositas lindas y hermosas que Google nos hace día a día cuando tenemos el celular de hecho no me sorprendería que mientras está cargándose mi teléfono también esté como tomando ciertas cuestiones y después me venda esos datos a mí para que me parezcan publicidades hermosas sobre ¿Por qué la política es invasiva y esas cosas hermosas que vivimos hoy en día? Entonces bueno, recapitulando El problema que es la segunda capa de, este, de esta situación Es cómo afecta a los usuarios de Huawei Esta nueva cuestión y este nuevo bloqueo Básicamente Google no puede venderle a Huawei El paquete de Google Service en Android A Huawei eso es lo que complica porque justamente Huawei y estos nuevos equipos que estaría sacando no los anteriores, los que ya están ensamblados, los que ya están a la venta Esos, por justamente una cuestión de irretroactividad, no se podrían tocar Esos ya están ensamblados, ya están con Android funcionando Ya, o por lo menos por ahora, no habría manera alguna de, justamente, modificar esa situación Esos teléfonos están y funcionan como cualquiera El problema son los nuevos y el problema es que justamente para salir a competir, ahora Huawei se ve obligado a hacer dos cosas. La primera es tomar Android, que es el sistema que ya está y que es un Android básico, que no tiene absolutamente nada. Y armar un Android que sea un sistema operativo propio de Huawei. No es la primera vez que se hace, de hecho justamente hay muchas versiones de Android hechas por por personas y grupos que tienen muchas prestaciones desde mejoras en determinadas cuestiones como por ejemplo juegos, o seguridad o incluso... qué sé yo, por ejemplo, fluidez o sacar justamente los servicios de Google a través de lo que son los celulares éticos para tener un sistema operativo en el cual vos tengas el control de todo eso existe de hecho, por ejemplo, yo tengo Xiaomi y me parece que Xiaomi tiene una versión modificada de Android que es el MIUI que si bien tiene un store oficial de, de Google y tiene varios Google Service es como que el sistema operativo de Android va por otro lado y es íntegramente chino la cuestión aparte es que justamente si Google no puede comercializar con Huawei, cómo Corno va a conseguir las aplicaciones que es lo que le importa al usuario promedio bueno, a través de una tienda de aplicaciones aparte el problema es que Huawei no podría tener acceso a los servicios de Google, pero eso no significa que no puede utilizar los de otras historias alternativas que también están todas las aplicaciones disponibles. De hecho, si llegara a pasar algún día un problema con los celulares más viejos que son de Huawei o vos te compraste uno en este interín y te querés matar de lo que son la nueva camada tranquilamente con instalar una historia alternativa o, aunque es más pajoso, instalar el APK directamente desde tu celular bajándolo ya con eso salteas el problema si bien el, el problema son las actualizaciones automáticas de seguridad o de alguna otra boludez la verdad es que el teléfono no va a convertirse en un ladrillo y a desmerecerse si bien es un problema de comodidad y como todos sabemos en el siglo XXI la comodidad es lo más importante del mundo no importa absolutamente nada más que eso Realmente los equipos siguen funcionando y tienen una gran, una gran demanda porque justamente siguen siendo baratos. El problema no es Google. El problema es Qualcomm, por ejemplo, entre otros. Porque si bien esta situación con Google es fundamental, donde más importa es en los proveedores de insumos de la elaboración de celulares. Por ejemplo, los elaboradores de chip. Ahora... En teoría, porque si en, por ejemplo Quadcom Yankee tiene gran capital japonés, no estaría en condiciones de venderle los chips integrados a Huawei. Entonces sus teléfonos necesitarían tener chips ensamblados allá y con marcas de China o de otro país que no sea Quadcom. Entonces es una desestabilización por otro lado. A ver, ¿cómo armas tus equipos ahora si no podés utilizarlos? Digamos, los materiales que utilizan todos los celulares para poder funcionar. Ahí está la vuelta más complicada. Porque el sistema operativo, si bien se está trabajando eso y va a tardar un poco, se puede hacer. Como les mencionaba, tiendas de aplicaciones hay. Las aplicaciones una vez instaladas ya están. El problema es justamente cómo Huawei opera ahora que no tiene acceso a un montón de cosas. Lo cual nos lleva a la tercera parte ¿Por qué carajos? esto pasa. Hay una cuestión un poco conspiranoica, pero bastante cercana a la realidad, si se quiere, y es la inminencia del 5G. El 5G es una nueva frecuencia de comunicación que obviamente tiene nuevos niveles de velocidades y, por ejemplo, se habla de que va a llevar a a las tareas de producción a un nivel de automatización y de, remo de remotidad, si se quiere, bastante importantes, que va a permitir que, por ejemplo, vos puedas comandar maquinaria agrícola desde tu casa con un celular lo cual obviamente es un gran avance en cuanto a cómo se produce y cómo se trabaja pero lo que Estados Unidos observó es que su principal digamos dueño de los equipos y personal de servicio y todo sobre esta red de 5G en Estados Unidos es chino y que obviamente no le gusta que haya chinos Manejando algo tan sensible como la producción nacional. Entonces parecería que va por ese lado. O sea, sacar a China del tablero de esta movida. Del 5G en el cual tiene grandes avances y gran control. Para justamente no tener a alguien que te opere en la espalda. Y decir que justamente tenga el control sobre tu conectividad. Para tener control sobre tu producción. Y que sepas cuánto estás produciendo, dónde, cómo, etc. Lo cual es una movida... Típica de Estados Unidos O sea, es lógica dentro de Estados Unidos de Estados Unidos no le gusta controlar Pero ama encontrar controlar a todos los demás O sea, típico de, de poderío despótico si hay Pero estamos acostumbrados sobre todo en Latinoamérica Desde en México para abajo a que las cosas son así Estados Unidos se mete Estados Unidos te pone un gobernante Te saca un gobernante Te controla el dólar Te controla la producción No hagas lo mismo con Estados Unidos Porque Estados Unidos se enoja como un nene chiquito O como Donald Trump Que es más o menos lo mismo entonces la movida parecería que va por este lado, por el control del 5G y sobre todo por un capítulo más dentro de los tantos de guerra comercial entre China y Estados Unidos que parecería ser dos potencias que se están midiendo las vergas les unes a les otros o los unos a los aquellos para ver quién es el que tiene la balanza de poder más grande o el lado con, con el peso más importante. Estados Unidos está jugando sus cartas, China está jugando sus cartas y Huawei está en el medio como el, la nueva víctima, si se quiere. Hay una cuestión que es algo que ya pasó el año pasado, que justamente es ZTE. ZTE es una empresa competidora de Huawei y Xiaomi, que también era un elaborador de equipos que también lo agarraron el año pasado con la misma situación. Y después de ponerlo en la lista negra, de haber llegado a una negociación, que quizás la solución a este problema, Digamos que le salió una multita de 1.400 millones de dólares a ZTE más la prohibición de tener contratos con el estado norteamericano. O sea, que quizás el objetivo final de esta movida es hacer lo mismo con Huawei. Que Huawei no pueda contratar con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos y por lo tanto no pueda tener avances sobre la red 5G en Estados Unidos lo cual no sería nada ilógico y quizás sería una movida entre comillas inteligente para tener el control o tener digamos una idea sobre quién es el que realmente va a manejar esta nueva manera de comunicarse. Entonces, como para ir resumiendo, esto parecería más ser una movida de dos personas que se están midiendo los miembros y que además genera una cuestión importante de incertidumbre sobre determinadas cuestiones que si China reaccionaria reaccionara sería reaccionario para el mundo. Porque todos sabemos que la gran mayoría de las cosas de las cuales consumimos en el mundo se ensamblan en China. Por ejemplo, PlayStation. Por ejemplo, Xbox. Por ejemplo, PCs, Por ejemplo, ropa. Por ejemplo, todo. Básicamente, lo, las cosas que te venden Sony las ensambla una subsidiaria una, o una tercerizada en China. Por ejemplo, Foxconn. Y si China se pusiera la gorra respecto de que o no que va a elaborar Foxconn, básicamente la caída de las inversiones y acciones y consumo de Estados Unidos y el resto del mundo sería altamente influenciado porque China decidía cerrar la producción de todos los bienes que el resto del mundo consume y sería un, una catástrofe interesante. No creo que pase porque son personas entre comillas civilizadas y es como el límite sobre qué es lo sobre qué tanto se puede tirar la cuerda de esta mini guerra comercial, pero es interesante. Y como dato de color para cerrar, que es una cuestión que es importante saber, es que justamente nosotros estamos hablando y sufriendo y padeciendo sobre los celulares Huawei y cómo esto puede afectar o no a la telecomunicación, pero sin embargo en Estados Unidos no se permite la venta de Huawei desde nunca nunca ingresó de un celular Huawei a Estados Unidos y el bloqueo de los celulares de, estado de Huawei afecta a todo el mundo menos a Estados Unidos. Esto fue un nuevo episodio de Se Quien Pueda, nos pueden encontrar en un montón de lados. Si quieren complementar, hacer alguna comentación o algo, comentación, comentancia también. Si quieren hacer un comentario, lo pueden dejar en iVox, pueden dejar una nota de audio en Anchor y después algún día lo hablaremos. Siéntense bienvenidos, LogMutante es mi usuario en Twitter, nos vemos la próxima vez, seguimos a escuchar un tema de metal chino, para variar, para demostrar que somos multicultura y multiplataforma, así que nos vemos en el próximo audio.